0: Nosso Senhor Jesus Cristo Num dado momento do ministério dele Logo que ele Iniciou o ministério O propósito dele na verdade Ela cumprir com todo O projeto de Deus Para a vida dele E por intermédio dele Para a nossa vida e, e nosso Senhor Jesus Cristo Ele Ele de princípio Ele escolheu doze pessoas. Ele não escolheu aleatoriamente, não você, 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 você. Não escolheu assim. A Bíblia fala que ele escolheu aquelas pessoas do meio dos discípulos. Da mesma forma que os os diáconos também foram foram escolhidos do meio dos discípulos. né? O diaconato foi escolhido dentro do povo que serviam a Deus. Juntamente com os apóstolos. E nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que ele passou a noite no monte orando, buscando de Deus uma orientação, uma revelação a respeito de quem ele deveria chamar. Quem ele deveria escolher para vir, para que ele pudesse então ensinar essas pessoas, ensinar a teoria, ensinar a palavra de Deus. E também ensinava a prática daquilo que ele fazia, aquilo que ele realizava. E as coisas que o Senhor realizava, ela ela, ela é tão estupenda, é tão maravilhosa, tão magnífica, que quando os discípulos perceberam a responsabilidade, a responsabilidade para a qual eles haviam sido escolhidos e chamados, eles perceberam que eles não tinham, logicamente, não tinham capacidade de, não tinham condições, né? Porque capacidade, quem, ela vem de Deus para fazer a obra. O homem, ele pode estudar, ele pode fazer teologia, pode se formar aí em bacharel em teologia, pode ser na doutor em teologia, mas isso não não dá a ele a garantia, a garantia de que ele será uma pessoa usada tremendamente por Deus. Não dá não dá essa garantia. A capacitação, ela vem de Deus. Bom é a pessoa procurar, entender, compreender, buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque ninguém pode falar daquilo que não sabe, daquilo que não conhece. Então, conhecer a palavra de Deus, mas para realizar as obras de Deus, as obras de Deus, foi quando o Senhor Jesus Cristo recebeu um questionamento dos discípulos, Senhor, o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Né? E nosso Senhor respondeu, uma resposta tão simples, a obra de Deus é essa que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Uma coisa simples, né? essa é a obra de Deus, a obra de Deus você não vai fazê-la, você não vai realizá-la, é Deus quem vai fazer, é Deus quem irá realizá-la, por intermédio daquele que se dispõe e daquele, logicamente, que é chamado e se dispõe ao chamado. Então, Nosso Senhor, ele, comece, ele desceu do monte, eh, e é interessante porque nas escolhas daqueles que se tornariam seus discípulos mais chegados, que seriam ensinados assim, eh, para a par com o Senhor, e de que estariam sendo preparados para posteriormente se tornarem os seus apóstolos, os seus enviados as suas testemunhas então, uma dessas escolhas o Senhor Jesus desce do monte assim parece que ele desce do monte ele vê Levi e Mateus sentado na coletoria de impostos ele fala assim para ele ó, você vem e segue-me a Bíblia fala que ele largou tudo levantou e seguiu Jesus mas presta atenção comigo não, se o Senhor não tivesse falado para ele antes disso se ele não tivesse conhecido a palavra de Deus Se o Senhor não tivesse pregado o Evangelho para ele, ele viu Jesus, Jesus, segue-me, ele levantou e seguiu? Não. Ele tinha sido, sim, alcançado pelo Evangelho e a Bíblia nos fala que o Senhor escolheu os seus discípulos do meio da multidão, do meio do povo que o seguia. né? Então eram pessoas que estavam, que haviam ouvido a proclamação do Evangelho. Bem, Então, o intuito do Senhor era ensiná-los, ensiná-los e também mostrar para eles a prática, porque nosso Senhor pregava para eles o Evangelho, eles acompanhavam o Senhor e o Senhor então fazia aquelas operações magníficas e maravilhosas. Passou um período de tempo, ele mandou que esses doze fossem e pregassem o Evangelho fossem pregados, o senhor estava mais ou menos no meio do ministério dele, e disse para os discípulos, e eles saíram de dois a dois, e eles saíram pregando o evangelho. A hora que eles receberam era para que entraram na casa das pessoas, é, declarar a paz sobre aquela casa, ou, orar pelos enfermos que lá estivessem, se tivesse alguma pessoa perturbada, repreender os demônios, e anunciar o evangelho para as pessoas. E foi isso que eles fizeram. E eles fizeram, E quando eles retornam, eles retornam, você sabe que eles chegaram contentes demais, alegres demais. Porque eles receberam, eles receberam do Senhor o poder, a autoridade para realizar coisas no nome do Senhor. Não em nome próprio, mas no nome do Senhor, né? No nome do Senhor. Então quando eles retornam, eles vêm saltitando de alegria. Eles estão contentes, eles estão radiantes, porque algo extraordinário aconteceu, coisa magnífica sucedeu. Eles pregaram o Evangelho para as pessoas, encontraram pessoas enfermas, oraram pelos enfermos, eles foram curados, e eles encontraram com pessoas que estavam perturbadas, repreenderam os espíritos, e essas pessoas foram libertas. Então, eles... preencheu a alma deles e eles vêm cantando alegremente com o Senhor, ao Senhor. E aí então eles chegam até o Senhor, conversam com o Senhor e aí eu quero ler com você dois versículos que sucedeu depois desse retorno deles é, até a, a presença do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número é, no, no, no capítulo 9 de Lucas, Lucas 9, são dois versículos que eu quero ler. Lucas 9, verso 11 e verso 17. Lucas 9 está escrito assim, 17. Meu Deus, Lucas 9, 11. E 17. Está escrito assim, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Essa, essa, essa parte do versículo agora. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então vou ler novamente. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Agora no versículo de número 17 está escrito assim, a parte todos comeram e ficaram satisfeitos. Ficaram satisfeitos. Eu quero destacar, irmão, nesses dois versículos quatro coisas que eu quero falar com os irmãos. É, ele As acolheu, pregava-lhes acerca do reino de Deus, curava os que precisavam de cura e todos ficaram satisfeitos. Esses quatro pontos eu quero falar com os irmãos. Você sabe, quero salientar aqui primeiro, ele os acolheu. No, No livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, nos diz assim que o Senhor Jesus Cristo, quando ele se deparou com uma multidão, ele apenas não enxergou em si as pessoas somente, mas ele enxergou também a condição espiritual das pessoas. Ele ao olhar para as pessoas, estava junto com, com seus discípulos, ele ao olhar para aquelas pessoas, a Bíblia nos fala que ele enx- o coração dele foi cheio de compaixão. O que é compaixão, irmão? Compaixão é a pessoa enxergar a situação do outro na realidade como é de verdade. verdade. Então ele sentiu compaixão por essas essas pessoas. E no capítulo 8, versículo 2 de Marcos, nosso Senhor Jesus Cristo... falou para os seus discípulos em hora que ele viu o povo. Ele disse, eu tenho compaixão desta multidão. Irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe o estado que o homem se encontra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe a miserabilidade do homem. Ele sabe a situação espiritual do homem. Ele sabe, né, lá no livro de Apocalipse, numa das cartas a escrita às igrejas o Senhor Jesus Cristo ele falou algo muito importante e, e ele falou algo para pessoas que, que não se enxergavam como realmente elas estavam a situação que elas estavam você sabe que tem muitas pessoas que se acham ser e não são tem muitas pessoas que dizem ter e não têm. E tem outras que tem e não demonstram ter. Tem outras que são e não demonstram ser. Não demonstram ser. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para as pessoas, Ele vê a condição real. E Ele manda um recado para aquela igreja. Ele diz assim, vocês acham que vocês estão bem, estão abastados, estão ricos, mas você não reconhece, não vê que você é pobre, cego, nu e miserável. Essa é a condição com a qual o Senhor enxerga todo ser humano, todos os homens, porque foi o pecado que fez isso com o homem. Porque toda a riqueza que o homem possui, toda a riqueza que o homem pode alcançar, essa riqueza está e vem de Deus. Quando eu falo riqueza, eu não estou falando de coisas monetárias, porque tem muita gente que é rica monetariamente, falando financeiramente, falando, mas são paupermas, mas são pobres, mas pobre, 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 pobre em si mesmo. A riqueza espiritual, o desejo pela vida, o gozar da vida, o desfrutar da vida, não é algo inerente do homem em si, é o, é algo que vem de Deus. Deus, então quando ele olha para o homem, ele vê o homem nesse estado. Mas a Bíblia fala que ele olhou para a multidão, porque a multidão veio a encontrar-se com ele. E a Bíblia fala que ele a desprezou, humilhou, mandou-os embora. Não, a Bíblia fala que o Senhor as acolheu, acolheu, o Senhor acolheu. O Senhor acolheu essa multidão e o Senhor foi ministrar a essa essa multidão. Quando diz que Ele acolheu a multidão, no mesmo versículo fala assim, que Ele pregava-lhes acerca do reino de Deus. Irmão, o Senhor viu a condição das pessoas e Ele sabia o que elas precisavam para serem enriquecidas no seu viver o que é o homem sem o evangelho qual é a esperança que há no coração do homem sem o evangelho o evangelho não foi produzido por vontade humana o evangelho não surgiu pela ideia de um homem ou de outro homem o evangelho ele é transcendental o evangelho ele veio do reino ele veio do céu do reino de deus o evangelho ele veio do reino de deus Então o Senhor Jesus Cristo, ao acolher a multidão, ele começou a transmitir para elas algo que elas não tinham conhecimento e que não sabiam que aquilo poderia enriquecê-las de tal forma, a tal ponto, deles não precisarem tirar água mais do poço de Jacó, porque eles encontrariam em Cristo Jesus a fonte da água da vida. A fonte da água da vida. Então o Senhor começou, ao acolher a multidão, Ele começou a pregar o Evangelho para esse povo. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós, o reino de Deus, então ele pregava o evangelho e no evangelho se estabelece o que? o reino de Deus, e o reino de Deus para ser estabelecido no coração de uma pessoa essa pessoa ao ouvir o evangelho e ser convencida pelo Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados então ele passa do reino das trevas em que ele vivia no reino do pecado, ele passa para o reino da luz para o reino de Deus Amém? Ele passa para o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 14, Marcos, diz assim, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Irmão, o Evangelho é a coisa mais rica que podemos ter, porque o Evangelho é aquilo que nos garante a vida eterna. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele escreveu o seguinte, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estava lendo essa mensagem, meus irmãos, e eu lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos atrás. O meu filho Gabriel não tinha nascido ainda. tinha o Felipe e por graça e misericórdia de Deus, Deus nos deu a orientação de fazermos a vontade dele, transmitindo o evangelho na rua, na praça, em qualquer lugar, graças a Deus eu não tenho vergonha disso, não tenho vergonha disso porque eu sei irmão, o homem, por melhor que seja a posição do homem, por mais estudado que o homem seja irmão, sem Deus ele não é nada. Não é nada. Por melhor, o maior que seja a posição social dele, irmão, sem Deus ele não é nada, sem Deus ele não tem esperança. Não tem esperança. Ele deposita toda a esperança nas coisas desse mundo e ele sempre é e será sempre decepcionado. Eu estava pregando na rua nesse tempo, estava pregando na praça central aqui em frente à catedral, eu estava anunciando o evangelho, eu acabei de anunciar o evangelho, um rapaz chegou para mim assim e falou, você não tem vergonha não? Vergonha do quê? Vergonha de ficar falando, você tem família, você tem filhos. Ele tá, irmão, ele estava ele achando que eu devia me envergonhar por estar pregando o evangelho. E talvez porque ele não aceitou, não aceitasse ou não aceitou o Evangelho, achando que isso era motivo de vergonha, não é motivo de vergonha, não. O Satanás, Satanás, a pessoa rouba e não sente vergonha. a pessoa mente e não sente vergonha a pessoa engana e não sente vergonha a pessoa se prostitui e não sente vergonha a pessoa faz toda coisa que desvia envergonhar e não se envergonha E e Satanás quer que você se envergonhe do Evangelho mas o Evangelho é poder de Deus é poder de Deus para a salvação irmão, o Evangelho vem de Deus, vem dos céus A salvação não é da terra e não veio da terra, não veio de homem algum. A salvação ela veio do alto céus, veio direcionada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nosso Senhor Jesus Cristo Ele pregava Ele transmitia o Evangelho Pregava o Evangelho E Paulo imitador do Senhor Jesus Cristo Ele pregava o Evangelho Pedro pregava o Evangelho João pregava o Evangelho Marcos pregava o Evangelho Barnabé pregava o Evangelho Pedro pregava o Evangelho Natanael, Felipe pregavam o evangelho Tadeu pregava o evangelho Lucas pregava o evangelho todos eles pregaram o evangelho e a igreja, a igreja ela recebeu da parte de Deus esse tesouro tão precioso que não é para ela guardar dentro de si mas a igreja, ela é o sal da terra e a luz do mundo, ela o é, porque o Evangelho está nela, o Evangelho foi dado a ela para ela poder transmitir, para poder falar, para poder pregar, para poder anunciar. Uma outra coisa que o Senhor Jesus Cristo fazia com aquele povo que ele acolheu, a multidão o seguiu, ele a recebeu, a acolheu, não desprezou ninguém, Então ele passa a transmitir para aquele povo a palavra do eterno, aquela palavra começa a mexer no coração dele, tem pessoas enfermas lá naquele meio, e o que que ele faz? Está escrito aqui, ele curava os que precisavam de cura. Oh Deus, a glória. Bendito seja Deus por aquelas pessoas que têm da parte de Deus o dom de cura. Bendito seja Deus. Eu falava hoje com alguns irmãos aqui na à tarde. Eu dizia que quando não da pandemia nós trazíamos aqui obreiros, pastores, homens cheios de Deus e homens que tinham dom de cura. E as pessoas elas ficavam aqui na igreja, tinham dom de revelação e nós tivemos culto aqui, que quase foi terminar meia noite. Porque o povo não ia embora. Por que não ia embora? Porque Deus estava usando alguém de maneira extraordinária. Pessoas estavam sendo reveladas. Pessoas estavam sendo curadas. E o povo estava com sede. E Deus estava abençoando. Quando você ouvir que teve multidões que ficou três dias com Jesus. Era isso que acontecia, irmão. Era isso que sucedia. Eles estavam ao lado de Jesus Aí Jesus chamava o fulano Curava ele, chamava a irmãzinha lá Ela vinha, curava E as pessoas ficavam admiradas Não eram todos que precisavam de cura física Todos precisavam da cura do espírito Todos precisavam nascer de novo Todos precisavam ter ter um contato Ter uma intimidade com o Senhor, todos, 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 todos. indistintamente, todos, 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 precisavam, precisam e precisarão sempre. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem. Então o Senhor curava as pessoas, irmão, você acha que a pessoa tinha vontade de ir embora? Mesmo que ela tivesse sã, abençoada, quando o Senhor chamava alguém ali com uma enfermidade, com uma doença. Imagino eu, irmãos, imagino eu. Nós não temos isso aí registrado na palavra de Deus, mas eu imagino, irmão, imagino que Deus chamava o fulano, olha, vem cá, você está com isso e isso, Deus vai te curar agora. Né? chamava o ciclano chamava o beltrano, chamava as pessoas e elas vinham na, na presença dele ali e na mesma hora nossa que coisa maravilhosa irmão, na mesma hora as bênçãos vinham, a cura acontecia a libertação acontecia né? as pessoas ficavam vidradas, você acha que tinha alguém que iria embora? e embora o que precisava teve pessoa que ficou três dias com ele, um dia e meio dois dias com ele Então, irmão, ele curava todas as pessoas, sabe? E você sabe, aqui em Lucas capítulo 5, versículo de número 17, diz assim. E aconteceu que, num daqueles dias estava ensinando e o poder e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa, que coisa magnífica. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando é interessante irmão que sempre antes de acontecer as curas, o que o senhor fazia? ensinava pregava o evangelho por quê? O que? o que Paulo disse? o que que traz a fé no coração? a fé vem por ouvir e ouvir o que? a palavra ouvir o evangelho Antes do Senhor curar, primeiramente Ele pregava. Primeiramente ele, ele incitava a fé no coração das pessoas Você se lembra quando ele falou para Pedro, sobe aí, pega o barco aí vai a Mar Alto para pescar? E Pedro fala: pra ele, mas eu trabalhei a noite toda, não peguei nada Mas sobre a tua palavra O Senhor está falando, o Senhor está mandando o senhor está me evangelizando o senhor está me orientando e pois, pois bem, pois eu vou fazer conforme o senhor está falando e você sabe o que aconteceu então, irmãos quando fala aí e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e o poder, a virtude do senhor estava com ele para curar no livro de Mateus no capítulo 8 está rel- relatando ali a cura de um homem. Este homem, ele estava junto com a multidão e a Bíblia fala que ele era um homem leproso. A, a palavra leproso ali quer dizer as mais diversas doenças da pele. Não quer dizer que a pessoa era um leproso e que dá problema nos dedos, no nariz, começa a cair. Na, nada disso. É, sabe por que Não era. Porque ele estava no meio do povo. Se ele tivesse leproso, ele não podia estar no meio do povo. A Bíblia fala que ele sai do meio do povo, ele se ajoelha diante do Senhor, ele adora Jesus, ele adora o Senhor, e ele fala para o Senhor assim, Senhor, se tu quiseres, se o Senhor quiser, eu sei que tu podes me curar. Olha, irmão, a declaração de fé do homem na pessoa do Senhor... Ó, oh, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu não sei se o Senhor quer fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode. Então ele não exigiu nada do Senhor. Ele não disse para o Senhor, Senhor eu acredito em que o Senhor tem que me curar agora. Ele não fez nada disso. Ele colocou-se em submissão à vontade do Senhor, mas declarou. Declarou, eu sei que o Senhor pode e se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar o que, que o Senhor fez para ele? estendeu as mãos sobre ele, disse eu quero que você seja limpo, seja curado a Bíblia fala que imediatamente irmão, pensa numa coisa dessa, meu Deus imediatamente o homem de coção é bem verdade, não foram todos que aconteceu assim não, no mesmo instante, na mesma hora os 10 depósitos, por exemplo o Senhor ordenou que eles fossem mostrar ao sacerdote, eles saíram estavam doentes ainda Mas eles já foram mostrar para o sacerdote porque o sacerdote era que analisava. Era o sacerdote que bania as pessoas do meio da sociedade que estavam leprosos e era o sacerdote que olhava e analisava a cura para poder integrá-los novamente na sociedade. Então quando o Senhor manda eles ir mostrar para o sacerdote é porque eles estavam curados. Eles começam a caminhar e percebem que estão curados. né? E um só volta. né? Mas é isso, irmão. Então, o poder de Deus estava sobre ele para curar. Amém? E ele curou aqueles que precisavam. No versículo, é, nesse contexto, irmãos, em que ele está junto com esse povo, junto com essa multidão, o que aconteceu? Então, aconteceu o seguinte, ele acolheu a todos, aquele que vinha a mim de maneira de meu lanço fora, ele ensinava a palavra de Deus a todos, pregava, anunciava o evangelho, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele também curava todos os enfermos que estavam no meio do povo. A quarta coisa que eu quero falar para vocês é que do meio dessa multidão foi a primeira uma das primeiras bênçãos nesse sentido que aconteceu. A multidão estava com ele, já há dias que estavam com eles, né? há três dias. No meio dessa multidão tinha cinco mil homens, não estavam contando as mulheres e as crianças. Se nós contarmos aqui, aqui, está eu, 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 bem balanceado hoje. Nós temos homens e mulheres já veio de uma porcentagem, 50%, mais ou menos. Mas em todas as reuniões, em todas as concentrações... As mulheres e crianças são sempre em número maior do que os homens. São sempre em número maior do que os homens. E lá, conta-se lá que havia cinco, cinco mil homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. De repente, surgiu no meio deles o quê? Um questionamento. Esse questionamento surgiu porque uma necessidade fruiu-se ali também. Eles estavam com fome. Fazia três dias que estavam com Jesus, estavam no deserto, não tinha local, lugar algum para comprar pão, não tinha. Eles estavam bem satisfeitos porque Jesus recebeu, porque Jesus pregou o evangelho para eles, porque Jesus curou todos os enfermos, mas eles estavam estavam com fome também. Eles não tinham como sair dali para comprar pão, porque a distância era longa, talvez eles iriam desmaiar no meio do caminho. Então, aí houve a preocupação no meio dos discípulos. Olha como é importante, irmão. Como é importante os discípulos, porque os discípulos estavam no meio do povo e começaram a ouvir, um falou: mas estou com fome. E outro falaram, estou com fome, estou com fome. Aí os discípulos vieram falar com o mestre. Vieram falar com o mestre. Senhor, o povo está com fome. Ah, dá vocês de comer para eles? Foi o que Jesus falou. Dá vocês de comer para eles, mas senhor, como é que não vão dar de comer. Nós não temos nada, 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 não tem onde comprar. Aí chega um dos apóstolos, um dos discípulos e diz, Senhor, tem um menino aqui, tem cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. Aí o Senhor mandou que ele sentasse na relva de 50 e 50, grupo de 50. Para muita gente, irmão, muita gente. Imagine você, 12, 10 mil pessoas, em grupo de 50, quantos grupos daria? Quantos grupos haria? né Aí o Senhor, o bendito Salvador, o eterno Salvador, o glorioso Salvador. Ele pega os pães, pega os peixes. Ele ora a Deus. E ele entrega para os discípulos. começaram a espalhar no meio do povo. A Bíblia fala que o povo começou a comer e foram comendo, os discípulos levando pão, levando peixe, eles foram comendo, comendo, comendo. E caí nesse versículo que eu li aí para vocês agora. Que todos eles comeram e ficaram satisfeitos. Jesus acolheu a todos, Jesus pregou o evangelho para todos, Jesus curou a todos todos. E Jesus deu-lhes de comer, porque não tinham condições de por si mesmo encontrar comida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que Deus, ele há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Nós ouvimos... Vocês não estavam presentes, a grande maioria de vocês, mas nós ouvimos um relato numa dessas quarta-feira à tarde aqui, ou foi sexta-feira, sei que foi à tarde, não sei se foi na quarta ou na sexta, não estou bem aqui situado me lembrando. A pessoa disse que eles estavam, ele, ela e o esposo estavam desempregados, veio a pandemia e tudo que eles faziam girava em nada, nada, nada. E eles estavam com medo, porque os dois foram acometidos pela pela Covid, não estavam trabalhando, as contas estavam chegando, a situação estava apertada demais e de repente o irmão fica sabendo, ó o discípulo no meio dos outros, o outro fica sabendo e começam a falar um com o outro e um com o outro e estão ajudando, ajudando, ajudando Leva alimento recada dinheiro entre os irmãos e pagam as dívidas dos irmãos uma benção de Deus uma grande benção da parte de Deus por que irmão? porque você tem que colocar no teu coração o seguinte Deus cuida do seu Quando Deus se responsabilizou em tirar o povo de Israel do Egito, no no conduzi-los para a terra prometida, Deus foi o responsável de suprir todas as necessidades, porque eles não tinham de onde tirar, e não tinham como fazer. E Deus se responsabilizou com eles, que iria levá-los para a terra prometida. E quando eles chegaram à terra prometida, Deus não proveu mais nada. Porque lá tinha condições de alcançar através do próprio esforço e a, da benção de Deus. Entendeu, irmão? Entendeu? Compreendeu? Lá na terra prometida, é a terra que manda leite e mel, no deserto não manava leite e mel. E Deus era o provedor deles, mas lá na terra prometida eles já tinham a benção de estar na terra que produzia. Então eles tinham que fazer o quê? tinham que fazer a sua parte glória a Deus amado irmão então aqui para nós encerrarmos o salmista escreveu no salmo de número 23 1 o senhor é o meu pastor nada me faltará o meu Deus, segundo suas eternas riquezas, suprirá cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Salmo 34, 10. O que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqueles que andam na presença do Senhor e esperam nele, têm todas as suas necessidades supridas. E para nós encerrarmos aqui a conclusão no Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, abençoado é o homem que busca nele seu refúgio. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Quero que você coloque diante do Senhor aí, diante do Deus, do, dentro do, diante do Senhor Jesus Cristo que te acolheu e que anunciou o evangelho dele a você, usando aí os servos dele. E que cura as suas feridas e que supre as suas necessidades. E você ponha diante do Senhor. Ponha diante do Senhor Agora. Agora, Senhor, Tu podes fazer. Se Tu quiseres, Tu podes fazer. Se Tu quiseres, Tu podes realizar. E eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor pode curar esse meu irmão. Eu creio que o Senhor pode suprir a necessidade desse meu irmão. Eu creio que o Senhor pode dar a ele, Senhor meu Deus e meu Pai querido, oportunidade naquilo que ele está esperando e apontando e apostando. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a mão dele, Senhor, abençoe a mão dele. Abençoe a mão dele, que a mão simboliza o trabalho, Senhor. Abençoa, Senhor, a mão dele. Abençoe a cabeça dele, Senhor meu Deus. Unge a minha cabeça com óleo Lê machura canta lá mais Unge a minha cabeça com óleo Aleluia e Eu dou canta ramanaia Trama porque tenho ouvido a tua voz Remasturi canta na baixure anda remasturia, ama pará canta na porque eu tenho te ouvido e remasturi canta na e aquele que eu ouço eu não deixo sem resposta, aquele que ama não fica decepcionado. Oh Deus da glória, abençoa esse teu povo, Senhor. Abençoa esses teus filhos, Senhor. Abençoa esses teus servos grandiosos. Cura quem está precisando da cura, Jesus. Cura aí, Senhor. Toca na vida dele. Toca na vida desse meu irmão que está nos acompanhando, nos assistindo aí agora. Toca aí, Senhor. Toca aí, Jesus. Querido Deus, toca aí, Senhor. Unicamente por Tua bondade, amor, misericórdia. Tu podes fazê-lo. Tu podes. Tu podes. Eu sei que Tu podes. E ajuda cada um, Senhor. Ajuda cada um, Senhor. Naquilo que eles estão aí falando contigo agora. Pondo diante de Ti agora. Eiga a glória a Deus. Abençoe, mãe, Lassilá, Senhor põe a tua mão lá Senhor põe a tua misericórdia lá Senhor põe a tua mão põe a tua mão para ajudar Senhor unge a cabeça com óleo unge a cabeça com óleo unge a cabeça com óleo Senhor unge Senhor a mente unge Senhor eles recebam a tua bênção que recebam, irmão Alzira, irmão Celso, a irmã Fonsina que recebam a bênção do Senhor, o irmão Abílio, a irmã Lúcia, que recebam a bênção do Senhor, os demais irmãos, Senhor, seria impossível citar o nome de todos aonde eles estiverem, Senhor, ponha a vossa mão, ajuda aquele irmão lá, Senhor, o cura que está lá. Não tem Senhor. Ele não está conseguindo respirar sozinho, Senhor. Ei, ei, lá Decreta a vida, Senhor. Sota nos pulmões dele, Senhor. O oxigênio divino, Senhor. O oxigênio divino, Senhor. Sopre o oxigênio divino, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.